0: 怪兽说：“大案之前播过一集《最美女死刑犯陶静》，现在看来呢，要改改名字了，因为我们今天要说的这位美女死刑犯毕丽梅，她的美貌更胜陶静。大家可以在音频详情中查看她的照片，怪兽已经上传了几张供大家查看。这位女杀人犯残忍的杀害了纠缠她的男友，案发后为逃避警方的追捕，她又骗走另一个男朋友二十万元。”逃到了深圳，准备偷渡香港，最后还是难逃法网。这个案件虽然谈不上是历史大案，但也值得我们今天拿出来说一说，因为很神奇。当他被执行枪决后，尸体运送到火葬场时，他突然坐了起来，这一场面使在场的人都毛骨悚然。这不是拍电影啊，也不是鬼故事，是真实发生的事情。女杀人犯意外的死而复活。他的父母、爷爷跪在地上求法官饶命，然而杀人偿命，国法无情，他还是被就地重新正法。2005年4月1日上午，就是愚人节那天，黑龙江省方正县人民法院根据上级法院的指令，对已核准死刑的一对男女罪犯执行枪决。刑场在离县城不远的一个山脚下，戒备森严的警戒线外人山人海。从四面八方赶到的人，都是来目睹这个方正县有名的大美人毕丽梅，来看看这个不得好死的歹毒女人最后的可耻下场。上午十一时许，几辆法院和检察院的车开来，五花大绑的毕丽梅拖着脚镣被法警架下行车，曾靓丽的脸上重重的蒙上一层死灰色，她已经魂不附体，几乎是被两个法警拖到行刑地的。法警一撒手，他就瘫坐在地上，怎么也拖不起来。一个行刑法官说：“就让他坐着走吧。”人们都心惊肉跳地等待那一刻的到来。突然，一个老头挤过警戒线，大声地哭喊：“让我亲手打死他，打死这个小妖精，为我儿子报仇！”突如其来的喊声引起了一阵骚动，围观的人流露着各种情绪。几个武警和法警跑过来，赶忙把老头架走。老头是被害人蒋来义的父亲蒋富贵。蒋富贵那缺乏营养的脸呢，就像大树的年轮，记录着他经历过又永远抹不去的苦难和灾难。蒋富贵今年64岁，是个老实巴交、为人厚道的农民。他和媳妇胡雅琴结婚十年，一直没有孩子，四处寻医问药，医治五年。胡雅琴这才生下了蒋来义，两口子把蒋来义视为命根子，尽管身体都不好，家里贫穷，也供儿子上学。蒋来义考大学时，为了给儿子交学费，蒋富贵卖掉了家里的房子。前年，儿子刚大学毕业，在县里打工，虽然挣得不多，但每个月能给家里寄好几百元，三天两头来个电话，十天半个月回家看看。蒋来义，他是村里唯一的大学生。有人前来保媒，蒋来一都不干，说要在县城里找对象，还要找个漂亮的。去年儿子说和毕丽梅处的对象，老两口特别高兴，从此不要儿子的钱，让儿子攒着结婚用。老两口还盼着儿子能把毕丽梅领回家，让他们看看。盼来盼去，没想到盼到的却是儿子被毕丽梅杀害的消息。儿子被害后，胡雅琴精神失常。成天站到村口遥望，嘴里念叨着儿子的名字，盼着儿子回来。毕丽梅归案后，蒋富贵天天盼法院开庭，法院开完庭呢，又天天盼着毕丽梅被枪毙。3月31日，蒋富贵得到消息，大清早他就从七十多里外赶到这里，看到这个被贫穷和疾病、老年丧子折磨得悲痛欲绝的蒋富贵，人们都流下了同情的眼泪。法警把蒋富贵拖进车里。蒋富贵还在暴怒，被咽。车驶离刑场，刑场又恢复了平静。行刑开始，两个行刑手走过来，把手枪对准犯人的后脑，随着口令扣动扳机，子弹贯穿毕立梅头部，从嘴里钻出来。他往后仰在地上。经过检察官和法医验证，确实毙命。又经过拍照、卸掉脚镣，两具尸体分别装进特制的塑料袋里，抛上了汽车。毕丽梅的父母毕武强、施秀娥和亲属在监护下早已在火葬场等候收尸。见到毕丽梅的尸体，一帮人哭天喊地，死去活来。毕武强雇人给毕丽梅解开法绳，擦去脸上的血迹，简单整容之后，尸体被火化工推进火化间。火化间的门刚关上，两个火化工惊叫着又开门跑出来：“不好了，诈尸了！”人们还没反应过来。就听火化间里面传出一个声音，有点像二月的猫叫，吓人渗人。火化间外的人也都乱成了一团。毕武强和司秀儿呢，不知所措，愣着没动。毕武强自言自语：“诈尸？他怎么会诈尸呢？是不是刚给他整容？那个人过给他阳气了？”他想起了迷信的东西。火葬场给法院打电话，刚从刑场回来的法官。正陪着省里面过来的监刑法官和检察官正在吃午饭，一听这消息都离开了餐桌，赶到了火葬场。大家聚在火化间门口向里张望，只见毕丽梅坐在停尸车上哭着，嘴里和脑袋都流着血。法院领导让法医进去看看到底是怎么回事。一向临危不惧的法医犹豫了一会儿，拎着枪走了进去。毕丽梅回头见法医手里的枪，哭叫声更大了。法医站在远处观察了一会儿，见毕丽梅的眼神、举动不像诈尸，壮着胆子过去问：“你叫毕丽梅吗？”毕丽梅大张着口，不能说话，连连点头。法医看见毕丽梅的舌头已经被子弹打烂了，只能用嗓子眼儿往外发出难听的怪调。法医感到奇怪啊，一般人在这种情况下是根本不会活的，毕丽梅竟然能活着，莫非他的大脑结构？与其他人不同，他以自己的职业习惯麻木的检查着毕丽梅的头部，子弹斜着射入了脑骨，擦过硬脑膜动脉，越过脑干，又从嘴里飞出。这地方是大脑与小脑的连接处，是生命的中枢。可子弹只伤到了小脑，促使毕丽梅暂时昏死，心脏还在微弱的跳动着。经过从刑场到火葬场的颠簸，又经过整容的折腾，他慢慢缓了过来。这真是生命的奇迹呀、啊！法医出来讲明情况，他说：“如果采用注射的方式，就不会出现这种情况了。”法院院长说：“注射方式当然好，安全，可成本太高了。谁能想到出现这种事情呢？真是百年不遇。”毕丽梅的家人要进去看看，被法警拦住。毕武强和司秀娥跪在法官面前，毕武强哭着说：“自古死犯。”一刀折罪，毕立梅挨一枪不死，这说明他不该死啊！他已经一枪折罪了，就放了他吧。毕立梅的爷爷也打车过来，跪地求情。他抱住一个法官的大腿，哭着说：“求求你了，让我去替他死吧！”毕家的亲属也都七嘴八舌，求法官饶了毕立梅。再说蒋富贵，他被车拉到了半路。法警见他情绪恢复正常了，让他下车了。他没有回家，直接到火葬场看儿子。当他正在骨灰存放处，手捧着儿子的骨灰盒痛哭流涕的时候，听到外面有人大喊大叫。他想过去看个究竟。蒋富贵和毕家人呢都没见过面，这回他们冤家相逢，闹得不可开交。蒋富贵指着毕丽梅的家人咆哮道：“毕丽梅的罪，就是他死了，也不能一笔勾销。”火葬场里人越聚越多，十几个法官和检察官眼看控制不了局面了，他们请求派警力支援。那么没死的毕立梅究竟该怎么处置呢？来，咱们下期继续。